0: Naše našej relácii v kontexte sa vyjadrujeme k témam, ktoré vás, milí diváci, zaujímajú a s ktorými sa na nás obraciate. Jednou z takýchto otázok, ktoré ste nám viacerí z vás adresovali, je otázka o detí, ktoré zomreli pred prijatím Sviatosti Krstu. Ide o deti veriacich rodičov, ktoré zomreli počas tehotenstva, prípadne krátko po narodení. Alebo ide o deti veriacich či neveriacich rodičov, ktoré zomreli na následky potratov alebo iných zákonných, respektíve nezákonných lekárskych zákrokov. Čo čaká tieto deti po ich smrti? Sú tieto deti odsúdené na trest v pekle? Alebo môžeme dúfať, že sú v raji, v nebi? Prípadne, že ostanú celú väčšnosť v stave, ktorý istá teologická hypotéza nazýva po latinsky limbo puerorum. K tomuto názvu sa ešte vrátime. Zástancov tohto pojmu limbus puerorum nachádzame tak medzi katolíkmi, ako aj medzi tradicionalistami a lefevristami. Teda prúdmi, ktoré odmietajú platnosť druhého vatikánskeho koncilu, a popierajú legitimitu svetého otca, rímskeho pápeža. Viacerí zástancovia tzv. tradície sú presvedčení, že udržanie teológie limba je znakom vernosti tomu, čo oni nazývajú tradícia. Môžeme teda aj v súčasnosti používať tento pojem? Alebo je tento pojem už zastaraný a dnes máme iný názor na to, čo čaká takéto deti po ich smrti? Čo môžeme povedať kresťanským rodičom o osúde ich zosnulého nepokrsteného dieťaťa? Aký postoj môžu mať veriaci katolíci v tejto otázke vo vernosti Svetému písmu a tradícii? Najdôležitejším cirkevným textom je dokument Medzinárodnej teologickej komisie z roku 2007 ktorý napísali odborníci, patriaci ku kongregácii pre náúku viery. Nejde síce o dokument cirkevného magistéria, Predsa však ide o text odborníkov, schválený pápežom a publikovaný kongregáciou pre náúku viery. Ak vás, milí priatelia, zaujíma táto otázka a odpoveď na ňu, pozývam vás sledovať dnešnú reláciu v kontexte, v ktorej zasadím Problematiku detí, zomralých pred priatím Sviatosti Krstu do teológie a histórie cirkvi. Čo hovorí sveté písmo o Krste? Krst sa už od najstarších čias považoval za nutný predpoklad ku spáse. Nakolko je vstupnou bránou do cirkvi. A k ostatným sviatostiam. Cirkevná tradícia sa pri premýšľaní o krste odvolávala najmä na Jánovo Evangelium z 3. kapitoly 5. Verš: Ak sa niekto nenarodí z vody a z ducha svetého, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva a potom na skutky apoštolov. 2. kapitolu verše 37-38. Robte pokánie. A nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie hriechov a dostanete dar Ducha Svetého. K tomu pridávame starozákonnú symboliku, napríklad prechod židov cez Červené more, ako predobraz krstu. Krst je znakom viery v Ježíša Krista a zmenou života v duchu Evanielia. Z podstaty krstu teda vyplýva jeho nutnosť ku spáse. Takto to máme vyjadrené aj v Markovom evanieliu v 16. kapitole v 16. verši. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený. Krst je preto základom kresťanského života. Je včlenením do Ježiša Krista. Navyše aj samotný pojem krst, krstiť, pochádza odmena Kristus. Krstom utvárame nový boží ľud, ktorý nazývame církev. Krst je takisto prepojený aj s misionárským úsilím církvy ohlasovať evanílium všetkým ľuďom. Vieme, že viera je dôležitá pre osložené prijatie krstu a z krstu vyplýva celoživotný rast a dozrievanie do zrelosti Ježiša Krista. Siatosť krstu nás spája aj s nekatolíkmi. A katolícka církev ho uznáva ako platný vtedy, ak bol vyslúžený správnym spôsobom. Zo svedectva svätého písma vieme, že spočiatku sa krstili najmä dospelí. Ako je to však s krstom detí vo Svetom písme? Krst deti síce nemáme priamo spomínaný vo Svetom písme, ale hovorí sa, že sa dali pokrstiť celé domy, teda všetci členovia rodiny, a môžeme smelo predpokladať, že medzi nimi boli aj deti. Môžeme si napríklad prečítať zo Skutkov apoštolov zo 16. kapitoly verše 15 a potom 33 a 34. A keď sa dala so svojím domom pokrstiť, a pokračujeme. A hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci. A potom nájdeme takisto v 18. kapitole, v 8. verš tiež zo skutkov Apoštolov. A predstavený synagógi Krispus uveril pánovi s celým svojim domom a mnohí Korintiania, ktorí počúvali, uverili a dali sa pokrstiť. Prípadne môžeme ešte zacitovať z prvého listu Korintianom z prvej kapitoly zo 16. verša. Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Absencia priamých dôkazov o krste detí sa dá veľmi ľahko vysvetliť zameraním spisov nového zákona šíriť evanielium Ježiša Krista. Zopakujem, že sväté písmo zdôrazňuje dve základné pravdy. Tou prvou pravdou je podstatná dôležitosť Krstu pre spásu a druhou je Božia spásna vôľa spasiť všetkých ľudí, tak ako to nachádzame v prvom liste Timotejovi, v kapitole verše 3 a 4. Boh chce, aby všetci ľudia boli spasení. Svete písmo sa však vôbec neviadruje o osude zosnulých detí bez Krstu. Keď sa pozrieme na tradíciu, milí priatelia, tak môžeme povedať, že krst detí máme výslovne doložený zhruba od začiatku 2. storočia. Dôvody krstu malých detí boli tak praktické, ako vysoká umrtnosť, ako aj teologické. To znamená, že Kristus je spasiteľom všetkých a preto aj deti by mali mať k nemu čo najskôr prístup. Cirkevní autory v tejto súvislosti veľmi často citovali Krista hovoriaceho učeníkom v Matúšovom evanieliu v 19. kapitole 14. verši Nechajte maličkých a nebránte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo. A k tomu takisto pristúpil aj vplyv židovského myslenia ohľadom obriezky, ktorá sa vykonáva na 8. deň. Teda, keď je dieťa ešte veľmi malé. A tento zvyk mal veľký vplyv na prax krstu malých detí. Niekedy však dieťa zomrelo skôr, ako ho rodičia stihli dať pokrstiť. A vtedy sa vynorila otázka osudu detí, ktoré zomreli bez krstu. Už od najstarších čias nachádzame cirkevných autorov, ktorí sa zaoberali touto otázkou, v písaných dielach alebo v homíliách. Napríklad rano autor, svetý Efrem Sýrsky, ich umiestňuje do raja. Iný církevný spisovateľ Atenago raz bol presvedčený, že takéto deti nebudú súdené, pretože nespôsobili žiadne zlo. Napríklad Svätý Gregor Nazijanský napísal samostatné dielo venované téme osudu detí, ktoré zomreli predčasne bez krstu. Tvrdí, že budú na nejakom zvláštnom mieste, pretože nemôžu byť zatratené, keďže nemajú osobnú vinu, ale nemôžu ísť ani do neba, keďže nemajú sviatosť krstu. Svätý Gregor Nízky bol zase presvedčený, že malé deti bez používania rozumu nemôžu mať vinu, ktorá by ich vylúčila z väčšnej blaženosti. Od začiatku 5. storočia začias svätého Augustína vznikla veľká polemika o tejto otázke. Hnutie Pelagianov, proti ktorým písal svätý Augustín, tvrdili, že krst je potrebný na dosiahnutie Nebeského kráľovstva a preto odlišovali od neho väčšiný život ktorí mohli získať deti, ktoré zomrli bez krstu. Večným životom chápali stav prirodzenej blaženosti, ale bez priameho nazerania na Boha. Odvolávali sa predovšetkým na Jánovo evanielium 14. kapitolu 2. verš. V dome môjho otca je mnoho príbytkov. V odpovedi im svätý Augustín jasne pripomenul, že sväté písmo, konkrétne Matúš, 25. kapitola, verše 31 až 46 pozná iba dve záverečné riešenia. Väčšinu blaženosť a zatratenie. A keďže krst je nevyhnutný k páse, ostávalo pre deti bez krstu iba zatratenie. Sám Augustín však nedokázal prijať tieto závery a hľadal riešenia, ktoré ho vlastne presúvali na stranu pelagiánov, proti ktorým bojoval. Počas stáročí sa teologovia v tejto otázke odvolávali na učenie a autoritu svätého Augustína. Niektorí autory prirovnávali stav pre takéto deti s očistcom. Môžeme len dodať, že ani očistec nie je akýmsi tretím stavom. Duše v očistí sú objektívne spasené, ale subjektívne prežívajú očisťovací proces. Niektoré aspekty augustínovej teológie ako aj jemu nesprávne pripísané texty spôsobili, že neskorší teológovia boli presvedčení, že zosnúlé deti bez krstu sú zatratené z dôvodu existencie prvotného hriechu, ktorý nazývame na Slovensku dedičný hriech, a ktorý sa zmýva v krste. Ide najmä o dielo o viere Petrovi, ktorého autor umiestňuje takéto deti do pekla, kde trpia trestami. Toto dielo však nepochádza od svetého Augustína. Dokonca ani neodzrkadluje jeho myšlienky. Hoci sa mu počas celého stredoveku omylom pripisovalo. Tým sa dostávame, milí priatelia, k téme Limbus puerorum. V ranom stredoveku sa objavuje teologický názor o limbe ako stave pre deti, ktoré zomreli pred priatím Sviatosti Krstu. Latinské slovo limbus znamená okraj alebo obruba šiat. Preto za týmto pojmom môžeme nájsť aj Ježišovo rozprávanie o Lazarovi, ktorý sa po smrti nachádzal v Abrahámovom lone. Pojmom limbus sa chápal stav, v ktorom sa nachádzajú zosnulí, ktorí nie sú ani v nebi, ani v pekle, alebo vo čistci. Limbus ako okraj rúcha označoval teda okrajové miesto tohto Abrahámov holona, ktoré označovalo stav pre zosnulých spravodlivých pred príchodom Krista. Najskôr sa v teológii hovorilo o limbe pátrum, v ktorom sa nachádzali spravodliví, ktorí žili pred príchodom Krista a nemohli dosiahnuť spásu pred tým, ako sa Boží syn stal človekom a zomrel za naše hriechy, a vstal z mrtvých. Pojem Limbus puerorum sa objavuje v 13. storočí ako určitá snaha riešenia otázky zosnulých detí bez krstu. Limbus bol najskôr definovaný ako určitý vyšší stav v pekle, kde síce duše detí vôbec netrpia, ale nemôžu nazerať na Boha. Teologovia sa touto hypotézou vlastne snažili uchrániť deti pred trestom zatratenia, pretože nemali osobného hriechu. Predsa však prítomnosť prvotného dedičného hriechu spôsobovala, že nemohli vstúpiť do väčšnej blaženosti. Podľa svätého Tomáša išlo teda o akýsi stav prirodzenej blaženosti, ale bez možnosti účasti na väčšenom živote. Tomášovo učenie tak predstavuje pozorúhodný vývoj v uvažovaní o tom, čo sa stane s detimi bez krstu po ich smrti. Pripomeniem, že cirkevný učiteľský úrad nikdy oficiálne neprijal tézu o limbe za vlastnú, hoci sa o ňom často zmienioval. Máme iba vyjadrenia, že téza o limbe sa nesmie považovať za identickú s pelagianskou herezou, o ktorej som už hovoril. Dokument Kongregácie pre náuku viery sa teda snažil určiť aj to, či ide teda iba o teologickú hypotézu, alebo ide o formálne dogmaticky nevyhlásenú, no predsa neomilne hlásanú náuku. Stará múdra zásada tvrdí, že viera sa odráža v modlitbe. Církev verí tak, ako sa modlí. V liturgii sa však o limbe nič nehovorí, a nemá ani priamu oporu v Božom zjavení. Tak, ako sa neviadruje ani k spáse nepokrstených. Jediné, čo pápeži stále hájili, bola možnosť učiť túto teologickú hypotézu a odmietali jej spájanie s pelagiánskou herezou. Prvý Vatikánsky koncil chcel zahrnúť teologickú hypotézu o limbe do pripravovanej konštitúcie o cirkvi. Avšak Prečasne ukončený koncil im v tom zabránil. Väčšina zástancov tézy o Limbe Puerorum je z 19. storočia, a dnes sa už považuje za historicky prekonaný teologický názor. Hľadajú sa preto nové vysvetlenia. Druhý Vatikánsky koncil priniesol veľké množstvo nových poznatkov z oblasti poznania Svetého písma, liturgie a myslenia cirkevných odcov tieto podstatne ovplyvnili koncilové dokumenty, ako aj súčasné teologické myslenie o osude detí, ktoré zomreli pred prijatím krstu. Súčasné teologické myslenie teda berie do úvahy celé bohatstvo katolíckej tradície. Toto teraz pripomenieme. Ak dnes uvažujeme o zosnulých deťoch bez prijatia sviatosti krstu, Ostávame verný Svetému písmu a katolíckej tradícii. Uvedomujeme si, že cirkev od najstarších čias uznávala okrem riadneho vyslúženia Sviatosti Krstu, trojitím liatím vody a vyslovením slov Ján alebo Matej, ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha Svetého, aj tzv. krst túžby. Išlo o človeka, ktorý túžil prijať sviatosť krstu, ale zomrel pred jeho prijatím. V teológii hovoríme aj o krste krvou. V prípade človeka, ktorý síce nestihol prijať krst, ale zomrel pre vieru v Krista. Církev toto tvrdí napríklad aj o betlehemských neviniatkách, ktoré zomreli za Herodesovo prenasledovania. Hoci neprijali oficiálne vyslúžený krst, považujeme ich za sveté. Z prenasledovania kresťanov máme takisto mnohé svedectvá o umúčených katechumenoch, ktorí zomreli kvôli viere v Krista, pričom nestihli prijať krst. Na druhej strane boli odsúdené pokusy o prijatie krstu v mene zosnulého nepokrstianého človeka. Napríklad stredoveký teológ Gabriel Biel bol presvedčený, že mimo mimosiatostné ospravodlivenie prichádza vždy vtedy, keď krst vodou nie je možný. Spomedzi viacerých teologov spomeniem kardinála Kajetána a veľkého stredovekého teológa Jána Gersona, ktorí rozvíjali myšlienku, ktorú nachádzame už u vyše spomenutého svätého Augustína o krste túžby prostredníctvom rodičov. Ide o tzv. votum sakramenty túžba po sviatosti, ktorú majú rodičia dieťaťa vo svojom srdci. Podľa učenia církvy je krst ku spáse potrebný iba pre tých, ktorým bol ohlasovaný a mali možnosť sa preň rozhodnúť podporovaný Božou milosťou. Preto vnímame viacerých starozákonných veriacich ako svetých na základe spravodlivosti ich srdca, ktorým uverili v príchod Mesiáša. Mojžiš, Abrahám, Ábel, prorok Izaiáš, prorok Jeremiáš sú istotne v nebi, hoci neprijali riadnú sviatosť Krstu a zomreli s prvotným hriechom. Týmto církev uznávala, že Božia vôľa spasiť všetkých ľudí je podstatná a ona určuje aj spôsob chápania nutnosti krstu pre spásu. Krst vodou je teda riadným spôsobom, ako získať spásu Ježišovi Kristovi. Ako následne pripomína katolícka teológia, aj svätý Tomáš Akvínsky, že Boh nie je viazaný svojimi sviatosťami. Absolutne potrebný teda nie je krst ako viditeľné znamenie milosti, ale základ, podstata a prasviatosť. Sám Kristus. Tým sa dostávame k téme túžby církvy prostredníctvom rodičov. V našom premyšľaní, milí priatelia, sa pozastavíme pri svetom Augustínovi, ktorý napísal v 98. liste biskupovi Bonifácovi, že dieťa je prinesené na krst nielen tými, ktorí ho nesú v rukách, ale je prinášané celým veriacím zromáždením veriacich, celou cirkvou. Preto dodáva, že je to matka církev, tajomné telo Ježiša Krista, ktorá túži, aby sa dieťa stalo členom tohto tela a bolo pokrstené vo viere církvy. Podobne aj kardinál Kajetán premýšľal, že dieťa síce nemá túžbu, akú prejavuje katechumen, ale môže ju vyjadriť církevné zhromaždenie za neho. A tým sa dostávame k záveru. Krst dieťaťa a jeho výchova vo viere boli v minulosti často napádané argumentom slobody dieťaťa. Náboženský a svetonázorovo neutrálna výchova je však, milí priatelia, ilúzia. To by sme nemali deti učiť hudbu, dávať do školy, nech sa sami rozhodnú v dospelosti, či chcú vedieť čítať, písať, hrať futbal. Navyše protikresťanské skupiny, ktoré používali tento argument, dnes sami zdôrazňujú presný opak. Chcú dieťa od mala viesť k ich hodnotám, ktoré sú pre kresťana nepriateľné. Krst a výchova dieťaťa je tak zo strany rodičov odovzdávaním toho, čo považujú za životne dôležité a správne. Ak je dieťa pokrstené vo viere rodičov, čo postačuje nielen k platnému krstu, ale aj k jeho uzdravujúcim účinkom, môžeme túto vieru spojiť s túžbou rodičov, ktorá môže postačiť, ako postačuje v prípade Katechumena, ktorý zomrie pred prijatím krstu. V jeho prípade hovoríme o krste túžby. A môžeme si oprávnene nemyslieť, že ak církev dokáže prikryť dieťa svojou vierou, môže ho prikryť aj svojou nádejou. Tradičná téma, ktorej po latinsky hovoríme votum sacramenty, túžba po sviatosti, ktorú však neprejavujú iba rodičia, sa tak prejavuje s túžbou církvy. Teda, že celá církev túži po udelení sviatosti krstu týmto deťom. Tieto myšlienky môžu byť tiež cestou, ako premýšľať o možnom spásnom osude detí, ktoré zomreli pred prijatím Sviatosti Krstu. Limbus puerorum je teda teologická hypotéza, ktorá sa v minulosti snažila niečo vyjadriť. V prípade detí, ktoré zomreli pred prijatím Sviatosti Krstu, teda nemáme ani pozitívnu istotu o ich spáse, ale nemáme ani istotu o ich zavrhnutí. Čo nám ostáva? Osud malých detí, ktoré zomreli pred prijatím Sviatosti Krstu, ostáva tajomstvom, v ktorom máme nádej a spoliehame sa na Božie milosrdenstvo. Naša nádej sa teda opiera o solidaritu Ježiša Krista so všetkými ľuďmi a o milosrdenstvo Boha, ktorý chce spasiť všetkých ľudí. Dokument Medzinárodnej teologickej komisie v závere dodáva, že cirkev učí na základe toho, čo bolo zjavené a teda to, čo vieme o Bohu, o Kristovi a o cirkvi, nám dáva dôvod oprávnenie dúfať v ich spásu. Hlavnými dôvodmi pre nádej sú medzi inými milosrdná Božia láska k človeku, solidarita s Kristom, respektíve solidarita Krista s ľudstvom, cirkev a spoločenstvo svetých. Alebo pripomienka liturgických dôvodov našej nádeje, ako Lex orandy, Lex credendi, čo znamená, zákon modlitby je zákonom viery. Církev verí tak, ako sa modlí. Pri pohrebe nepokrsteného dieťaťa sa cirkev modlí, aby Boh daroval rodičom dieťaťa útechu vo viere, že ich dieťa žije v Božej láske. Cirkev sa tiež modlí, aby Boh naplnil zarmútené srdcia rodičov útechou v Božie nekonečné milosrdenstvo. A cirkev prosí Boha, aby prial toto dieťa vo svojej láske do väčšnej blaženosti. Táto nádej nie je istotou, ale je nádejou v modlitbe. A nádejou v modlitby, ktorá, ako sa vyjadril svätý Augustín, je tak silná, že dosahuje to, O čo v modlitbe prosí. Milí priatelia, ďakujem vám za sledovanie dnešnej relácie a budem sa tešiť vašim reakciám, otázkam a názorom k tejto téme a takisto k ďalším otázkam, ktoré vás zaujímajú. Ďakujem za pozornosť.